0: Een reeks mysterieuze moorden en verdwijningen. Al wie betrokken is houdt de lippen stijf op elkaar. Honderd jaar later lijkt het mysterie nog steeds niet ontrafeld. In deze aflevering van het Misdaadkabinet, het mysterie van de moorden van Beernem.
1: Welkom bij de laatste aflevering van dit seizoen. Hierna nemen we even een pauze en dan zijn we eind maart terug met weer een seizoen vol spannende en interessante afleveringen. Uh, Ongelooflijk dat we alweer twaalf afleveringen verder zijn sinds het einde van het vorige seizoen. En we sluiten af met een laatste aflevering in de reeks Mysteries. Vind ik wel jammer. Ik ga het wel missen, de Mysteries.
0: Ik ook. Ja. <laughs>
1: Um, want een reeks rond de Belgische misdaadmysteries zou natuurlijk niet compleet zijn zonder het te hebben over de moorden van Bernum. We hebben het al bij een van de eerste mysterie-afleveringen gezegd, maar we moeten het hier echt nog wel eens herhalen. Er is vaak weinig informatie beschikbaar en dat is zeker het geval wanneer we het over de moorden van Beernem hebben. We zetten natuurlijk zoals altijd eerst even de feiten op een rijtje. Maar dus om jullie al te waarschuwen, het grootste deel zal dus wel speculatie zijn. Ja, waar gaat dat eigenlijk over,
0: die moorden van Beernem? Uh, veel mensen hebben er waarschijnlijk al over gehoord. En Sophie en mij dat ook wel bekend in de oren. Maar wie dat er nu eigenlijk vermoord is of wat er precies gebeurd is, ja, dat was voor ons ook een, een groot vraagteken. En wat heeft het allemaal met elkaar te maken? Wel, de moorden van Beernem zijn een reeks moorden die allemaal plaatsvonden in, jawel, Beernem. De feiten staan op het eerste zicht los van elkaar, maar het blijft verdacht dat er exact daar zoveel onopgeloste en mysterieuze moorden plaatsvonden. De vraag die verschillende mensen al bijna een eeuw bezighoudt is dan ook, wat is het verband tussen de verschillende moorden van Beernem? Het begon allemaal in mei 1915 met de verdwijning van baron Henri du d'Aco. En wie nu denkt, ja, die naam die komt mij toch eigenlijk echt wel bekend voor. Ja, dat kan heel goed zijn. Uh, want deze baron was familie, een, een grootoom, van onze huidige Belgische koningin Mathilde Dudekem Dacco. Dus op 25 augustus werd de baron vroeg in de ochtend per auto afgehaald door drie onbekenden aan zijn kasteel Lakenbos in Ruddervoorde. En daarna verdween hij spoorloos. Op 2 september wordt zijn lijk gevonden door twee boomsnoeiers in de bossen van Bernem. Hij werd in de rug geschoten en levend begraven. Het lichaam kon geïdentificeerd worden aan de hand van een herkenbare ring rond de vinger van de baron. Maar desondanks besloot de toenmalige burgemeester Etienne de Vriere om de identiteit van het slachtoffer als onbekend te laten optekenen. De moord werd nooit opgelost, maar een theorie is dat de baron vermoord werd in opdracht van zijn vrouw. Want zijn vrouw zou een relatie gehad hebben met exact die Beernemse burgemeester. Op 28 augustus 1915, dus nog voor het lichaam van de baron werd gevonden, verdween de jachtwachter Camille Dirix, bijgenaamd Sassen, op geheimzinnige wijze in de bossen van Bulskampveld. Hij was ook de opdrachtgever van de boomsnoeiers die het lichaam van de baron vonden. Het lichaam van Dirix werd nooit teruggevonden. Er wordt vermoed dat hij getuige zou geweest zijn van de moord op de baron en dat hij dit in vertrouwen aan zijn werkgeefster zou verteld hebben. De vraag is dus, werd de jachtwachter daarom het zwijgen opgelegd?
1: Op 16 mei 1921 wordt op het erf van een herberg het lijk van de 21-jarige René de Bane gevonden. Volgens de wetsdokter en volgens de veldwachter uh, meneer Hoste zou hij stomdronken over een omheining gevallen zijn. Maar volgens de geruchten zou het eerder te maken hebben met de moord en verdwijning van zes jaar eerder. Hij zou zijn mond voorbijgepraat hebben en werd dus ook het zwijgen opgelegd. In 1931, tien jaar later, wordt er besloten om de zaak te heropenen. Er is echter een probleem: het lichaam van de banen is nergens te vinden op het kerkhof. De zaak wordt dan maar weer stilgelegd. En dan, in 1926, verdwijnt Hector de Zutter. Hij verdwijnt tijdens de kermisnacht van 7 op 8 november. Hij zou meer geweten hebben over de verdwijning van Diriks, En hij zou het aan de stok gekregen hebben met enkele cafégangers in het café De Linde. Hij werd het laatst gezien in het huis van Etienne Schepers in het gezelschap van die veldwachter meneer Hoste. Zijn lijk wordt op 30 november uit de vaart in Moerbrugge gehaald. Het parket verklaarde dat het om zelfmoord ging. Dit ondanks de hoofdwonden die hij had en de stalmest die aan zijn kleren hing. En dan op 8 mei 1927 gaat hoeveknecht Ernest
0: van Poeken naar de Meifoor in Brugge. Een dag later zou hij onder bizarre omstandigheden verdronken zijn in het kanaal. Hij zou verteld hebben dat hij de persoon was die het lijk van Hector de Zutter in november van 1926 verstopt in een kar met mest naar de vaart gevoerd zou hebben en het lijk daar gedumpt. Ja, en het laatste feit is dat dan tussen 1927 en 1944 Veldwachter Hoste samen met zijn schoonbroer Etienne Schepens door het Hof veroordeeld wordt tot 20 jaar dwangarbeid voor de moord op Hector de Zutter. Zij komen in 1935 voorwaardelijk vrij. Dus ja, het is wel duidelijk dat alle moorden op de een of andere manier met elkaar in verband staan. Um, en iemand die zich er al een hele tijd mee bezighoudt om dit mysterie te ontrafelen, is schrijfster Katrien Rijzerhoven. Zij trad in de voetsporen van haar vader Alfons Rijzerhoven en publiceerde een boek over de moord op de Zutter uh, in 2013. Eigenlijk heeft ze er twee boeken over gepubliceerd. En drie jaar later volgde ook nog een filmproject.
1: En over deze film zei ze zelf dat ze enerzijds alle vroegere vooroordelen en misverstanden over die moordzaak uit de weg wil ruimen en anderzijds wil aantonen wat zo'n misdrijf teweeg brengt in de families van het slachtoffer en ook in de families van de daders. Want dit onderwerp blijft natuurlijk actueel. De emoties en handelingen van alle betrokkenen waren toen niet anders dan in hedendaagse moordonderzoeken. Onze kranten staan vandaag vol met verslagen over misdrijven en assizezaken. De zaak De Zutter was daarin volgens Reizerhoven de koploper. Er was een nooit eerder gekende media-aandacht die zorgde voor bekendheid tot ver buiten de landsgrenzen. Conflicten tussen magistraten onderling en met de parketten generaal doken toen ook al op. Nu verloopt het jammer genoeg nog steeds zo. We hebben al zoveel afleveringen gedaan waarin we moeten zeggen ja dit is fout gelopen en daar liep het onderzoek mis. Dus daarin heeft ze wel zeker gelijk. Ze hoopte met haar film daar misschien verandering in te brengen. Maar ik denk dat er wel meer voor nodig is om uh, de fouten binnen justitie echt uh, recht te zetten.
0: Ja, maar het is wel goed dat er natuurlijk aandacht naar gaat. Dat uh, een ja. zaak die eigenlijk al zo oud is, um, ja, eigenlijk exact dezelfde problemen had. Dat we die vandaag nog steeds hebben.
1: Ja. Ja. Maar goed, ja, het, het doet uiteindelijk niet veel meer dan het... Aantonen. Inderdaad. Want, ja. 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 En waar
0: gaat die film dan eigenlijk over? De film toont de zoektocht van de zus van Hector de Zutter, Julienne de Zutter, naar de waarheid achter de verdwijning en moord op haar broer. En uh, ja, Om het even kort samen te vatten, Julienne fietst op maandagmorgen 8 november 1926 naar het cirkelkasteeltje in de hoop haar broer Hector de Zutter daar te vinden. Want zoals we zeiden, Hector is na een kermisavond niet thuisgekomen. Maar op het cirkelkasteeltje is hij ook niet, en ook niet op de andere adressen waar hij laatst werd gezien. Julien de Zutter doet aangifte van de verdwijning bij de Rijkswachtcommandant Batens, maar die weigert oorspronkelijk om iets te ondernemen. Dat heb ik ook al vaker gehoord. Hè? De volgende dagen wordt in de bossen van Beernem door vrienden en familie ijverig gezocht, zonder resultaat. En in het dorp ja, gaan er natuurlijk allerlei geruchten door ronde: Hector zou vermoord zijn. En het is vooral Pardo, de dorpsgek, die dat overal gaat gaan vertellen. De familie De Zutter laat speurhonden van Gent overkomen en die blijken op twee plaatsen een spoor te ontdekken. Commandant Batens vraagt daarop een huiszoekingsbevel bij het Brugse gerecht aan. Gerechtelijk officier Impens komt op 17 november naar Beernem. Hij verhoort een paar uh, betrokkenen en concludeert dat Hector De Zutter waarschijnlijk toch een ongeval heeft gehad. Er is geen lijk, dus is er ook geen misdaad. Julienne maakt zich zeer boos over die uitspraak. Kunnen we wel ge geloven. <laughs> ze kan zich niet neerleggen bij een natuurlijke dood van haar broer en ze gaat op zoek naar getuigen. Maar niemand durft te spreken. Op 30 november wordt dan het lichaam van Hector gevonden in Oostkamp, in de Vaart. En volgens het Brugse gerecht is de dood te wijten aan een ongeval of heeft hij dan toch misschien zelfmoord gepleegd. De familie De Zutter gaat niet akkoord met deze uitspraak. En met de steun van een weekbladuitgever, die ja, ruikt dat daar een zaakje uh, achter zit, tekent de moeder beroep aan bij het Gentse gerecht. En plotseling durven de inwoners wel hun verhaal te vertellen aan de Gentse onderzoeksrechters. Op 3 maart 1927 worden dan enkele verdachten aangehouden. Maar de Brugse Kamer van een beschuldigingsstelling ziet de noodzaak van een proces niet in. Een paar dagen later staan de aangehoudenen terugvrij in Beernem. En daarvan zijn natuurlijk de familie de Zutter en dan vooral Julien het hart van in. Ook het gewone volk begrijpt het niet. De schrik zit er nu pas goed in en de getuigen klappen opnieuw dicht. Het is alleen de journalist-eigenaar van het getrouwe Maldichem die week na week blijft schrijven over de moord op Hector. En zo ontketent hij een polemiek met het Brugs Handelsblad, dat de kant van de beschuldigden kiest. Beide kranten zien hun oplagen meer dan verdubbelen. Dus ja, een echte mediastorm zoals... Die toen eigenlijk nog niet gezien was, maar waar we vandaag wel uh, meer vertrouwd mee zijn. De conclusie van Katrien is duidelijk. De zutter wist waarschijnlijk toch wel iets van een eerdere moord of verdwijning in Beernem. Tijdens een dronkenmansruzie kwam dit naar boven. En van het een kwam het ander en in een schermutseling kreeg hij een dodelijke klap. In paniek, maar dan toch nog wel overwogen, probeerde men het lijk van de zutter te doen verdwijnen. Of het toch op een zelfmoord te laten lijken. Dus vandaar de vondst in het kanaal. Volgens Katrien draaide het echter anders uit dan de daders hadden ingeschat, mede ook door de vele persaandacht die de zaak kreeg.
1: We hebben online ook een theorie gelezen dat de twee die uiteindelijk veroordeeld werden, de veldwachter Hoste en Etienne Schepers, niet verantwoordelijk zouden zijn voor de moord. Volgens deze theorie zou de vrouw van Schepers er iets mee te maken hebben en zou haar man haar hebben willen beschermen. Ook is er nog een interessante theorie omtrent de verdwijning van Camille Dirix, waarvan het lichaam dus nooit werd gevonden. De krant L'indépendance Belge publiceerde op 24 maart 1916 een artikel als reactie op het opsporingsbericht van Dirix. Zij waren heel duidelijk in hun standpunt. Beide moorden, die op de baron Dudicème d'Aco en op de jachtwachter, waren het werk van de Duitse bezetter. Volgens deze krant waren deze twee moorden de zoveelste in een rij misdaden... ...die de Duitse troepen hadden verricht sinds de inval in België in augustus 1914. Aangezien België op dat moment bezet werd... ...wou de Duitse overheid geen onderzoek starten... ...aangezien ze maar al te goed wisten wie het gedaan had. Dit zou ook samenhangen met de theorie... ...dat de moorden van Beernem helemaal niets met elkaar te maken hebben. Dit is natuurlijk ook een mogelijkheid... Maar het lijkt ons toch misschien een beetje te toevallig... ...dat er net op die plaats zoveel mysterieuze moorden en verdwijningen waren.
0: Ja, volgens die theorie zouden die moorden dus niet, uh, eigenlijk niet samenhangen. En zou het verhaal daar rond een beetje uh, uh, achteraf geconstrueerd zijn... ...om uh, de, de, de schuld van de Duitsers weg te nemen. Maar ja, er zijn alsnog mensen gestorven uh, daarna... Um, ja, dus... en waarom
1: ook specifiek die mensen? Ook, uh, uh, ook, ook al hadden ze dan onderling geen, geen, Inderdaad, geen link, maar... waarom specifiek...
0: Ja, er is dan ook zogezegd zo maar één opgelost. voor Hector de Zutter. Ondanks dat het niet opgelost is, zijn er wel twee mensen veroordeeld. Maar ja, voor die anderen niet. Dus dat blijven dan alsnog onopgeloste moorden. En om een reeks onopgeloste moorden te hebben, of verdwijningen, bij Camille Direct weten we het niet. Het lichaam is niet gevonden. Um, ja, het blijft verdacht. Ja, op één
1: plek zo, ja.
0: Ja. Maar dus veel meer informatie is er niet echt beschikbaar. Um, ja, het fijne zullen we er nooit over weten waarschijnlijk. En daarvoor is het waarschijnlijk ook veel te lang geleden. Iedereen die er iets over wist is uh, al lang dood en alle sporen zijn al uitgewist. Maar het blijft binnen België toch echt wel zo zo'n van de grootste misdaadmysteries. En natuurlijk konden we onze reeks niet afsluiten zonder die ook nog eens uh, ja, aan bod te ja. laten komen. En in Beernem ligt het blijkbaar ook nog altijd een beetje moeilijk. Um, ik had een, uh, een, uh, iets, gezien op, uh, op iets vrij recent gezien um, van uh, de VRT. Um, ik weet niet meer wat programma dat het was, maar daar werd uh, er ook...
1: Dwars door België. Ja, inderdaad.
0: Dwars door België. Ja. En daar ging je ook naar Beernem. En ja. vroeg jij daar ook. En dan kwam dat toch direct zo weer van... Ah ja, mijn vader weet wel iets, maar ik weet niets. En... En ja. euh, dat mensen daar toch ja, niet over willen praten, niet over kunnen praten, of toch gewoon niets weten. Dat, dat blijft ook zo'n beetje de vraag. Weet iedereen daar wat er gebeurd is en willen ze het niet zeggen? Of weet er eigenlijk niemand wat er gebeurd is?
1: Ja, en wordt het nu gewoon zo'n beetje van ja, geïnsinueerd ge, ge van hoe er is dus een mysterie terwijl je het gewoon niet weet? Ja. Uh, maar het zou natuurlijk wel fijner zijn mocht het omgekeerd zijn. Want in dat geval kan, kan iemand van Beernem ons anoniem uh, contacteren. <lacht> als iemand weet wat er precies
0: gebeurd is, kan je ons altijd contacteren. En dan zullen we die anonieme getuigenis laten ja. horen hier.
1: <lacht> we, zullen, we zullen het niet delen. Ik wil gewoon zelf weten wat er gebeurd is. Ja, ja <lacht> nee.
0: Als het niet mag geweten zijn, dan houden we het voor ons.
1: Ja. Ja, um, ja maar ja, ik denk ook wel dat er een link is tussen al die... Ja, maar het wordt dan natuurlijk zo'n beetje van... Oké, okay, die heeft iets gezegd, dus die moet dan meteen dood. En dan gaat het zo verder en verder en verder. Dan krijg je ze alsmaar meer... Um... Ja, maar het is, het is vreemd dat er toch ergens, is...
0: Van, ja, die persoon had ermee te maken. Oké, okay, die gaat dood. En dan die persoon had... Dus... Dan is het allemaal begonnen met de dood van die baron. Maar het is,
1: ja, maar waarom en dan moest, moest die baron er daar dood? ergens de
0: oorzaak gezocht worden? Waarom moest die baron dood? En als het dan is, omdat zoals de, het gerucht gaat, dat zijn vrouw een relatie had met de burgemeester, waarom moest daarna dan nog al die andere mensen sterven?
1: Zie, komen we toch weer uit bij het koningshuis. Hè? <lacht> iedere, iedere mysterie komt toch terecht bij het koningshuis.
0: We moeten dus ons daar toch nog eens in het... verdiepen.
1: Het is toch het allergrootste mysterie van allemaal, van heel België. Het Koningshuis
0: is het grootste mysterie van België.
1: <laughs> maar op een of andere manier is ze er toch allemaal weer aan gelinkt, hè. Ja? En nee,
0: nu niet aan allemaal, maar... Nee, maar ja, mysteries komt er altijd... Ja, het is dus natuurlijk... Het Koningshuis is ook altijd ja. gehuld in een soort van mysterie. Er zijn zoveel dingen die we daarover niet weten. Ja, um... en ze zijn ook, ze zijn ook met vele, dus ja.
1: En ja, zeker in die tijd, een baron, ik denk dat dat wel... Ja, misschien een makkelijk doelwit was of zo.
0: Ja, en ook... Het is nu pas dat die gelinkt zijn naar het koningshuis. Hè. Toen nog niet.
1: Ja. Maar goed, ja. Het was toch familie, hè, dus ja.
0: Ja, ja. Ja, het was, het was adel, hè. Het was wel de elite, dus...
1: Ja, misschien dat die... Ja, gewoon voor ze hand. Er moet iets
0: meer achter gezeten hebben. Er moet iets meer achter gezeten hebben. Maar kijk, ik zeg het. Ik denk niet dat we het ooit gaan weten. Nee, ehm... Um... Maar het blijft wel interessant om erover na te denken. En ik vraag me eigenlijk af of er nog zo'n dorpen zijn waar, waar dat je zo um, vreemde en mysterieuze verdwijningen en moorden hebt. Ja. Uh, ik ken enkel die van Perna, maar ik denk in die tijd... Want we spreken hier over ja, de eerste moord in um, uh, 1915. Uh, dus ja, toch al meer dan 100 jaar geleden. Ik denk dat het in die tijd ook makkelijker was om mensen te laten verdwijnen.
1: Ja, en zie dat dat
0: misschien wel nog... Dorpen, gemeentes um, gebeurd zal zijn. Dat iedereen misschien in het dorp weet van he, die personen, die en die zijn verdwenen. Ja, zo, ja, ja, ja. Vandaag de dag dat... is het moeilijker om zoiets te doen. He. Vandaag de dag is het ook moeilijker om mensen te laten verdwijnen zonder enig spoor. Omdat iedereen vandaag ja. de dag eigenlijk, een, toch bijna iedereen, een digitaal spoor achterlaat.
1: Ja, ja, ja. Um,
0: ondanks dat er nog steeds veel mensen verdwijnen waarvan we niet weten waar ze naartoe zijn. Ja, die uh, moment van
1: de aardbol. Uh. Yeah. Maar toen, to, to, toen was het ook veel meer zo die cafépraat. Dat zeker toen in Beernem, de jaren daarna, dat, dat ik denk dat heel veel mensen dat oprecht wel geweten hebben van wat er precies gebeurd is.
0: Ja, of denken geweten te hebben. Dus zoals dat je zegt, cafépraat, geruchtenmolen gaat snel, begint snel yeah. te draaien. En voordat je het weet, ja, heb je een heel ander verhaal. Dat iedereen denkt dat is ja, de ja. waarheid, maar je hebt er niets mee te maken. Maar dat heb je vandaag de dag ook nog steeds.
1: Maar dat zijn ook van die, van die dingen dat dan worden doorverteld. En als één iemand daar iets aan, aan veranderd heb dat een compleet ander verhaal. Dat was ja. toen, ja... Nu ja, nu, nu zet je dat op een e-mail of zo. Dan heb je daar bewijs van.
0: <lacht> ja. Ja, dan zijn we eigenlijk bij het einde gekomen. Hè. Dat was al het verhaal
1: van de, van de moorden van Beernem. Zoals we zeiden, ja. Ja, veel informatie is er niet echt beschikbaar... Nee, nee, we, we, we rekenen echt op iemand van BNN die uh, anoniem wil getuigen. Ja,
0: laat ons alsjeblieft weten. Ja, Als er iemand informatie heeft. Um, maar we willen zeker nog eens onze luisteraars bedanken. Of eerst en vooral onze luisteraars bedanken. Um, ja, nog even terugblikken op de laatste twaalf afleveringen. Hè. We hebben in de afgelopen maanden heel wat nieuwe luisteraars bijgekregen. We hebben deze week nog de kaap van de 5000 volgers op Spotify overschreden. Daar zijn wij zelf toch wel... ...heel trots op. Ja. Dat lijkt misschien... Ja. Ja, voor ons lijkt dat enorm veel. Voor sommigen lijkt dat misschien totaal niet, maar... Ja. Daar draait nee, het ook niet om ja. uh, bij ons, maar het is, het is gewoon leuk om te weten... ...dat er zoveel mensen wel graag naar dat ons luisteren. Het is leuk luisteren. om het iedere,
1: keer als je, iedere keer, als je
0: gaat checken, om het zo te zien groeien... Ja, inderdaad. Het niet... Of nu zitten we volgende week vierduizend <lacht> We hebben er nog geen verloren. Nee. Nee, ja. Nee. Nee, soms is het allemaal zo'n beetje onwezenlijk. Hè? We, we hebben dat de vorige keer um, in onze andere bonusaflevering ook gezegd. Um, dat we dat ook niet verwacht hadden. Dat mensen graag naar ons zouden luisteren. Of überhaupt naar ons luisteren. Ja. Um,
1: ja, en het af... Maar ook gewoon omdat het blijft hetzelfde. Weet je? We, we doen nu dit op dezelfde manier als toen dat we nul luisteren maar Ander. Ik moet zeggen, ik denk dat,
0: um, dat we... Um, eigenlijk steeds meer en meer zo'n beetje onze draai gevonden hebben. Zoals ze dat zeggen ja, bij ons. Ja, ja. Uh, en dat we ook meer... In het begin waren we nog een beetje aan het zoeken van hoe gaan we dit doen en, en hoe spelen ja, we op tuurlijk. elkaar in. Um, ik denk dat dat steeds meer en meer lukt. We hebben ook uh, ja, met verschillende manieren een beetje geëxperimenteerd om, om, um, om het verhaal naar voren te brengen. En ik denk dat het echt ook wel, dat ons ook lukt om zoiets ja. uh, ja, meer spontane insteken te steken.
1: Ja, omdat wordt er ook vertrouwder in hè? Ja. In het begin, in begin denkt je nog van... Als, ja, in je hoofdje van, oh, is live. <laughs> van, oh, ik mag niks verkeerd zeggen. En nu vloepen ja, we er wel eens uit. Soms vergeet ik dat dan een keer weg te knippen. <laughs> maar oké. Okay. Ja, maar het zijn ook, ook goed. met die reacties
0: van mensen die zeggen van... Oh, maar dat is niet erg.
1: Ja, dat van, dan 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 maakt het voor ons persoonlijk. Ja, dat, ja. dat wij
0: dan zoiets hebben van... Ah, oké, okay, dat, dat... Ja... Goed, ja. dan we ons daar niet zoveel want... zorgen over te maken. Nee. En dat maakt het dan ja, natuurlijk klopt. leuker, want dan kan je ook spontaner zijn.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja. ja ik denk ook dat um, wat hij heel leuk was de afgelopen maanden, of ja, wat we hebben kunnen doen, is het interview met het uh, Billy-magazine.
1: Ja. Dat
0: was ook echt wel uh, ja, ja, absoluut. heel leuk. Alle twee naar uh, Antwerpen daarvoor afgezakt.
1: Ja, ja. Ja, en ook wel gek, want ja... Nu luisteren mensen naar ons, maar we weten niet... Wie dat, er, ja, we, we zien dat niet. En dan zonden we dat magazine en dan lezen mensen ons verhaal, maar dat weten we, dat weten we ook niet ja. wie dat dan allemaal leest. En, 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 dus dat is ook wel van, ja, op zich bereik je veel mensen, maar ja, in ons hoofd is het gewoon nog steeds, alleen bij mij is dat gewoon van, het, het is gewoon wij twee die ja, zitten. Ja, ik denk dat is het leuk aan een podcast ja. het is.
0: Het is alsof we gewoon ja, met elkaar praten. We moeten gewoon bij het onderwerp blijven. Want als wij gewoon met elkaar praten, dan gaat het over van alles en nog wat.
1: Ja, ja, ja. 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 Maar ik heb wel meer... Um, zo veel meer onderwerpen voor het volgende seizoen dat ik in het begin niet had kunnen bedenken dat we daar zouden mee bezig zijn. Ja, dat is
0: waar. Het is ook omdat we daar meer... Dat is wel um, leuk. Eh... Uh, ik zou niet zeggen, meer de actualiteit volgen, maar meer zo een oog hebben voor dingen van ah, dat kan interessant zijn yeah. voor de podcast. Yeah. Dat je daar dan gaat op yeah. zoeken en dan vind je plots yeah. van
1: alles. En ook dingen waar ja, je, je eigenlijk gaat sowieso... niet bij zou stilstaan. Nee, nee, want je gaat graven en dan komt er zoveel tegen. Maar ook, het begint nu meer onderwerpen te vinden dat je denkt van, dit is interessant, maar niet voor, niet voor een aflevering bijvoorbeeld. Yeah. Dat je nu echt veel meer door hebt die diepgang, dat je specifiek zoekt naar bepaalde aspecten. Ja, inderdaad.
0: Ja, je gaat kijken hoeveel informatie is er beschikbaar Kan ik hier iets mee? Um, en ja, jammer genoeg hebben we heel interessante zaken. Maar is er gewoon te weinig informatie beschikbaar? Ja. En ja, dan moeten we soms een beetje puzzelen. Zoals we... Ja. Dat is eigenlijk mijn favoriete aflevering van dit seizoen. Met zuster Insuline en um, Zwarte Weduwe ja. gedaan
1: hebben. Elke met... op zich was
0: eigenlijk net te weinig. We hebben maar Stacey samen... Lemons.
1: Um, Stacey en Natalie ja, ook. Natuurlijk... Een... In ja.
0: één zaak, eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja,
1: zo. Maar maar dat toch met iemand anders hadden we dat toch gedaan? Dat was misschien vorig seizoen. We
0: hebben in onze eerste seizoen de verdwijningen hebben we gebundeld. Ja.
1: ja, die bedoelde ik, eigenlijk. Maar ja, ja insuline... Trouwens, en, gesproken
0: ja. over de, de aflevering van C.C. Lemmens en Nathalie Mahide, dat was eigenlijk onze meest populaire aflevering, ja. dit seizoen.
1: Misschien omdat die het bekendst is, dat mensen daar dan op klikken. Ik denk dat ze het... nog altijd
0: heel... Uh, vers in het geheugen ligt, ja. enerzijds. En dat dan nog altijd zoiets is van... Ah, ik wil daar meer over weten.
1: Maar dat is best wel gek, want er is gewoon niks meer... Over. Ik vind dat... Ik vind dat wel een zaak... Ik vind dat de meest em emotie... Ja, de, de ergste, aangrijpendste zaak. Ja. Ja. Maar qua informatie is het heel minim Of ja, er is, eigenlijk gewoon, er is gewoon niet veel gebeurd. Ja. Dat is gewoon heel...
0: Nee, maar het is heel die zoektocht naar ja. ernaartoe... Um, maar inderdaad, ik kan er niet over speculeren of zo. Het is, het is gewoon, wat gebeurd ja. is, zijn de feiten en dat is het.
1: Ja, ja. Maar dus ja, de luister, ja jullie vonden dat ook wel uh, ja, het meest interessante. Mijn favoriete ja, aflevering was uh, de verdwijning van de rechtvaardige rechter.
0: Ja, dat dacht ik wel.
1: Want daar kan wel <laughs> heel veel over gespeculeerd worden.
0: Ja, ik vond die ook heel interessant, want ik moet zeggen, ik heb toen ik nog in het middelbaar zat een keuzevak gevolgd, waarin we dat ook besproken hebben. Ja. De verdwijning van de reis. Dat was een keuzevak over mysteries.
1: Oh, heerlijk.
0: En uh, ja, dat was wel... Uh... Nee, dat was heel leuk om te doen. De reeks mysteries op zich was ja. heel leuk. Het was ook een beetje luchtiger, omdat oké, okay, het is natuurlijk nog misdaad, maar ja... ja het is langer geleden, zo... dus
1: dan is zo... Die, die emoties daar zo wel een beetje vanaf dan... Toch? Ja,
0: ja, en, en ook bijvoorbeeld de rechtvaardige rechters, ja, dat heeft niet met moorden en zo te maken.
1: Nee.
0: Um, dus dat was dan ja, een beetje minder zwaar. Uh, maar maar ja. ik moet wel zeggen, of ik kan waarschijnlijk wel verklappen dat de reeks voor volgend seizoen wel een ja. beetje zwaarder wordt. Uh, ja. En uh, ik, zal, ik zal de luisteraars laten raden wat het thema is. <lacht> maar, dus, dan, maar ik ja. zal als tips meegeven: ja. CCC, Ben van Nijvel avondhem. <laughs> dan heb je hebt het helemaal verteld. Maar ook ja. Ja.
1: <laughs> ja.
0: En nu moeten we die ook wel doen. Hè?
1: Ja, 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 sowieso. Maar dat wordt dus wel... het wordt niet
0: van onderuit. Het wordt
1: wel pittig, omdat. Uh...
0: Dat wordt pittig.
1: Zeker Ben van Nevel.
0: Ja, dat wordt pittig in, in omvang.
1: Ja, maar ook in het research. Um, uh... Allee, Om daar een tekst over ja. te schrijven. dat...
0: Ja. Maar ook gewoon qua, qua, qua inhoud. Hè. Ja. Ik denk dat dan de avondhem. Redelijk zwaar gaat worden.
1: Ja. ja.
0: Qua inhoud.
1: Ja, vooral omdat die zo nog... Dat is echt nog niet lang geleden.
0: Nee, die ligt nog heel vers in het geheugen. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook een, een eigen getuigenis. Ja. Die ik dan zal, uh, zal brengen, want ik was daar aanwezig toen. Ja. Dus dan hebben we toch wel een beetje een persoonlijke insteek erbij.
1: Ja. Ja. Dus ja, het is gedaan met de luchtigheid. <laughs>
0: <laughs> nee, nee. Af en toe steken we nog wel eens een... Uh, nou ja, we hebben het ook over misdaad, hè? dus ja. <laughs> hoeveel lucht verwacht je? Nee, nee. nee, maar af en toe steken ja. we nog eens een zaak tussen die het een toch iets minder... Moeten we af en toe uh, nog een
1: mopje kunnen maken?
0: Af en toe moet het wel kunnen, ja. Um, ik moet zeggen, ik ben heel blij dat we de parachutemoord gedaan hebben. Ja. Want dat was ook door, ons, ja, uh, 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 trouwens, door onze luisteraars enorm veel ja, aangevraagd.
1: Ja, absoluut. De eerstvolgende is ook een die enorm veel werd aangevraagd. En niet verklappen, ja. maar... Um, nee. Er uh, is dus ook een update over de serie van de, de kasteelmoord, VTM. Die, die, ja, die staat nu, uh, online, of ja, de eerste door, aflevering ja. staat online. Um, dus die hebben ze erdoor gekregen.
0: Ja. Ik heb nog ja, niet ja, gekeken. inderdaad.
1: Ik ook niet. Nee, oei. Ik ook niet.
0: <laughs> um, ik moet nog het gepaste moment vinden om in haar te kijken.
1: Ja, ik heb al naar de Tinder-swindler gekeken. Dat is wel een aanrader. <laughs> Heb je die gekeken? Dat heb ik ook nog niet gezien. Oh, oh. Ja, dus ook uh, misdaad, ja, maar niets. wel echt... Ik was de hele tijd echt met mijn mond half open aan het kijken van wat is dit echt gebeurd? Ja. Ja.
0: Nee, ik heb de laatste tijd uh, niet zoveel true crime meer gekeken. Af en toe word je ook zo'n beetje... Ja, ja. ja. denk je ook genoeg even genoeg.
1: Ja, 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 absoluut. <laughs> ik even
0: luchtige dingen kijken, zoals een of andere... Reality serie of zo. Love is blind. Love is blind. Ja. <laughs> oh ja,
1: inderdaad. Ja, nee, klopt. Um, ja, dat was het denk ik. Dat was het. Ja, we hebben alles gezegd. Dus uh, eind maart zijn we terug. Ja, um, inderdaad. Geniet van jullie break. Wij gaan ook genieten van die van ons, vooral
0: en vooral alles goed voorbereid.
1: Oh ja, dus eigenlijk hebben we helemaal geen break.
0: Nee, we okay. hebben gewoon extra tijd om er aan te werken. <laughs> we hebben
1: gewoon voorbereidingstijd. Okay. Inderdaad. Okay. Dus
0: uh, ja, voor onze luisteraars nog eens enorm bedankt en uh, ja tot snel dan weer. Ja,
1: hè? bedankt voor het luisteren.